0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va À l'heure où sort l'épisode, nous sommes quelques jours avant Noël. Aussi beau que stressant pour certaines, très challengeant pour d'autres. Dans tous les cas, c'est une période qui ne laisse pas indifférent, indifférente. Et si pour vous aussi c'est ouche, et que parfois c'est difficile de tout boucler, de faire le bilan, de courir à droite à gauche pour tout gérer, vous pouvez avoir un petit ou grand coup de pouce pour vous aider dans cette dernière ligne droite, qui est parfois la plus compliquée, là où justement on peut craquer et totalement exploser et péter un câble. Donc Boost à fin d'année, c'est un protocole de FT conçu spécialement pour vous aider à traverser cette période et surtout construire autre chose pour l'année à venir. Donc si vous êtes dans cette optique-là et que pour l'année qui arrive, vous avez envie de vous alléger de certaines peurs, de certaines émotions un peu lourdes et d'avancer plus sereines et légères. Alors n'hésitez pas à mettre l'épisode en pause pour aller télécharger votre cadeau gratuit. Il y a aussi une méditation guidée à l'intérieur. Attention les croqueuses, il y aura aussi de belles opportunités pour prendre un nouveau départ en 2024. Ça se passera par ici, dans les jours et semaines à venir, et aussi dans vos mails si vous êtes inscrite à la newsletter. Et si ce pas encore le cas... Courez, foncez, n'attendez pas, mettez l'épisode en pause ou alors allez-y directement après avoir écouté mon invité du jour. Donc aujourd'hui j'accueille Gaëlle qui revient sur sa construction personnelle et son cheminement. Avec des relations difficiles avec son père dans son enfance, ça a été très compliqué pour elle d'apprendre à se valider par elle-même et dans son adolescence, eh bien commence une phase dépressive assez intense. Là, son corps a fini par lâcher totalement et elle n'a pas eu d'autre choix que de réapprendre à prendre soin d'elle pour finalement mieux prendre soin des autres. Vous allez voir, Gaëlle est une gourmande normande qui aime les défis et les challenges et vous comprendrez pourquoi à la fin de l'épisode. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, ses drôles de gourmandise et tout ce qu'elle a mis en place pour jouer pleinement le rôle de sa vie. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Bienvenue à toi Gaëlle Ça y est, le jour de notre interview est arrivé et je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur les croqueuses parce que tu as quelque chose à nous partager qu'à un moment donné dans ta vie et d'ailleurs tu l'as partagé toi de ton côté sur tes réseaux sociaux en story tu nous as partagé un petit peu quelques-uns des enseignements et aujourd'hui on va dérouler le fil pour revenir peut-être un petit peu à l'origine ou en tout cas à un des éléments déclencheurs pour euh, essayer de comprendre un petit peu toutes les étapes par lesquelles tu es passée. Tu vas tout nous raconter, nous expliquer ce qu'il en est pour toi et pour commencer ben, je te propose de te présenter comme tu as envie de le faire.
1: Avec plaisir, d'abord merci de m'accueillir Pauline, je suis vraiment hyper heureuse d'être euh, sur ton podcast. Donc je suis Gaëlle, j'ai 43 ans, je vis juste à côté de Lyon et euh, je suis euh, donc la fondatrice de Green Blizzard, je suis coach et accompagnante en design humain pour le côté pro. Et pour mes, mes traits de caractère un petit peu euh, uniques, en tout cas on va dire qui me différencient, le premier, ça va être la bienveillance, qui est une valeur qui me tient énormément à cœur. Et la deuxième, ça va être l'humour, parce que euh, je l'utilise énormément. J'adore le deuxième degré. On va peut-être voir aussi un petit peu pourquoi après. Et je parle beaucoup en réplique de films, Donc ça, ça peut surprendre quand on n'a pas les mêmes références que moi.
0: Ah, <rire> oh, Ça, c'est drôle. <rire> Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Je t'avoue que je partage tes deux valeurs fondamentales et qu'elles me sont extrêmement chères aussi. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles chacun de nos échanges est aussi fluide.
1: Je pense aussi.
0: <rire> Alors du coup, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous parler en réplique de film ou pas de ce que tu as traversé, de ce qui a un petit peu euh, déclenché tout un processus de, de cheminement personnel et euh, parler un peu de toutes les étapes que tu as traversées.
1: Oui, alors aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de partager euh, mon premier épisode de dépression puisque j'en ai connu deux dans ma vie. Bah, le premier a été, euh, j'allais dire, clé parce que euh, je vais sauter un peu des étapes et je vais revenir après, mais voilà, c'est celui qui m'a connecté à moi, qui m'a reconnecté à moi, à un moment où bah, j'étais vraiment en train de m'éloigner de qui j'étais. En fait, j'ai très longtemps eu cette sensation de porter un masque, même si au début je n'en avais pas conscience, parce que bah, pour moi c'était euh, mon moi, <rire> j'allais dire global. Et en fait, ce sentiment de décalage a grandi jusqu'à l'âge de 22 ans à peu près, où là, vraiment mon corps a parlé pour moi, c'est-à-dire que le décalage était tellement grand entre qui j'avais la sensation d'être à l'intérieur de moi et l'image que je donnais aux autres, et comment on me percevait surtout, ce qu'on me renvoyait de l'extérieur, qu'il y a eu vraiment ce moment où j'ai eu la sensation de ne plus pouvoir tenir, c'est un peu le, le syndrome de l'imposteur, mais tu vois, ce, ce côté où j'avais l'impression d'être dans une grande pièce de théâtre, que j'enfilais mon costume, et que j'allais euh, ben jouer mon rôle en fait. Et c'était ma façon de tenir à l'époque, puisque euh, je l'ai identifié euh, dans le travail que j'ai pu faire euh, sur moi en étant accompagnée à toute une période de ma vie, à une histoire familiale, en fait, où j'ai été, euh, été élevée par un, un papa qui avait des difficultés euh, relationnelles importantes et, euh, du coup, qui m'a beaucoup dénigrée, avec qui j'ai eu un lien euh, qui était... Euh, J'allais dire qui frottait. J'ai cette image qui me vient, mais vraiment quelque chose qui n'est pas fluide où j'avais beaucoup de mal à comprendre en fait il n'y avait pas forcément de logique pour moi dans la façon dont on était en relation et euh, qui du coup m'a demandé énormément d'adaptation parce que forcément moi j'avais envie de, que ça se passe bien, j'avais envie de mériter son amour j'avais envie voilà, d'avoir une relation un peu, euh, un peu idyllique et en fait bah, quoi que je fasse ça n'était jamais suffisant il y avait des moments où ça se passait mieux que d'autres mais dans la globalité, c'était toujours au final du dénigrement, des signes de déception, même des, des, des moments où je me sentais niée dans qui j'étais, dans le sens où ils me disaient euh, que j'avais pas de personnalité, que, comme si je n'avais pas une identité à moi. Et en fait, je pense que ça a beaucoup joué, puisque euh, j'ai essayé vraiment au fur et à mesure du temps, pour avoir cette validation des autres, j'allais dire au global, de me fondre dans le moule de ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et sauf que bah, c'est une situation qui est devenue de plus en plus inconfortable. J'ai vu, au fur et à mesure du temps, des symptômes apparaître, grandir, puisque bah, cette situation avec mon papa, elle a surtout été très active sur la période de l'adolescence. Elle a commencé, en fait, quand j'avais 7-8 ans, tu vois, le moment, en fait, où tu commences un petit peu à donner ton opinion, tu commences à forger ta personnalité. Là, ça a commencé un peu à coincer, parce que bah, je n'étais pas forcément tout le temps d'accord avec lui. C'était quelque chose qu'il ne supportait pas du tout. Et du coup, bah, ça n'a fait que s'amplifier, puisque bah, au fur et à mesure du temps, je me suis euh, affirmée de plus en plus, et on sait à l'adolescence à quel point, en plus, on cherche à s'affirmer. Je me suis sortie de cet environnement, puisque mes parents étaient divorcés, donc je voyais quand même assez régulièrement mon père jusqu'à mes 17 ans. Bah, ensuite, j'ai fait le choix et j'ai affirmé le fait que je ne souhaitais plus y aller régulièrement. Et euh, je suis partie faire mes études à 700 km. Donc ça, c'est aussi assez symbolique. Hein. J'ai vraiment mis cette distance géographique. Mais bah, quelque part, ça m'a isolée aussi, puisque j'ai reconstitué tout mon réseau. J'avais une toute petite partie de ma famille sur place. Mais voilà, c'était euh, une reconstruction de mon entourage euh, quand même sur place euh, assez massive. Bah, ça a aussi favorisé un petit peu ce côté où, bah, quand je rentrais chez moi, J'étais seule et euh, j'enlevais mon masque, mais du coup il y avait un petit peu ce, ce sentiment d'être perdu. Ça s'est manifesté euh, notamment par des troubles du comportement alimentaire. C'était vraiment dans cette volonté de tout contrôler, même mon alimentation. Tu vois moi qui adore le fromage, même ça ça passait plus. Donc euh, il y avait vraiment cet aspect de, de contrôle extrême qui bah, m'a amené en fait vers ce moment où euh, mon corps a dit. Euh, Là, c'est stop, en fait, donc des crises de larmes et vraiment cette incapacité à me socialiser. Alors, ce n'est pas vraiment de l'agoraphobie, mais je ne pouvais plus aller en cours, j'étais à la fac. Oui, il y a eu vraiment une cassure, en fait. Mmh. Voilà un petit peu comment, comment j'en suis arrivée à cet épisode assez déstabilisant et assez massif, en fait, dans, dans mon parcours de vie.
0: Ok, donc si je comprends bien dans ce qui s'est passé pour toi... Dès toute jeune, au moment où tu as commencé à tenir tête ou en tout cas à t'affirmer et à t'affranchir de l'opinion euh, ou en tout cas de la validation de ce que pensait ton père, même si, et c'est... Dans la construction des femmes, une étape qui est indispensable d'être validée par l'autorité parentale et l'image du père et les femmes aujourd'hui, beaucoup d'entre nous souffrent parce qu'elles n'ont pas été validées par leur père, donc les petites filles cherchent ça, donc tu étais euh, légitime dans tes attentes en tout cas. Est-ce que c'était plutôt chez ton père cet isolement que tu ressentais ou même dans cette, ce nouvel environnement que tu t'étais construit
1: J'étais même plutôt dans ce nouvel environnement, puisque bah, mon père, je le voyais pratiquement plus. J'ai assez vite coupé les liens. Donc Après, il bon, y a eu des petits épisodes où j'ai repris contact de part des, des événements de vie. Et puis, bah, toujours exactement ce que tu décris, hein, mais cette volonté, euh, ce souhait d'être validé qui revient encore et encore. C'est un peu les couches d'un oignon qu'on enlève et, euh, et le deuil progressif qu'on fait de cette relation qu'on projette et euh, qu'on idéalise en se disant « ah oh, un jour !»« Je vais réussir à créer ce lien. » Tu vois, ce côté, et c'est là aussi où je parle de contrôle, c'était vraiment cette volonté d'aller contrôler quelque chose qui n'était pas de mon fait, c'est-à-dire la façon dont lui vivait la relation et dont il, ce qu'il apportait à la relation. Donc j'avais vraiment ce sentiment, quand j'étais chez moi, de ne pas réussir à être bienveillante envers moi, de ne pas réussir à être mon propre parent. Après, bon, quand j'ai déménagé, j'étais un petit peu plus vieille, j'avais une vingtaine d'années. Donc, il y a eu une transition où j'ai vécu chez ma mère. Ça se passait j dire, beaucoup plus fluidement, même si je restais une adolescente. Et euh, toujours des, des, petites, des petits points de friction. Mais en tout cas, voilà, il y avait de la bienveillance. Il y avait une relation qui était agréable. Mais pareil, toujours, du coup, je compensais aussi pas mal, Tu vois, en cherchant énormément la validation de ma mère, en me disant « Mon Dieu, il y en a déjà un qui me valide pas. Si l'autre ne me valide pas, c'est foutu, en fait. » Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup poursuivie, notamment dans les études que j'ai faites, même si elles me plaisaient. Mais tu vois, il y a toujours eu, même ensuite dans ma recherche de travail, il y a toujours eu ce côté, en fait, où, oui, je pense que quelque part, j'avais beaucoup de mal, du coup, à me valider. Et du coup, j'arrivais pas à me, à me reconnaître, même quand j'étais seule avec moi-même. Donc, euh, toujours beaucoup de pression, toujours de, de surstimulation, toujours... Euh, Fallait pas de moment de, de flottement parce que sinon euh, j'allais être confrontée à mes émotions et je pense que j'étais à cette époque absolument pas outillée pour les vivre.
0: C'est comme si le fait de ne pas avoir été euh, reconnu ou aimé pour qui tu étais vraiment euh, par ton père t'a empêché de t'aimer toi pour qui tu étais ou en tout cas que tu as cherché à te fondre dans une identité qui n'était pas vraiment toi pensant que c'est ce qu'on attendait de, de ce que tu pouvais être finalement en fait
1: complètement et je pense que c'est ce qui m'a vraiment coupé aussi de mes émotions et de ce que j'y vivais et qui m'a amené jusqu'à cette dépression où mon corps a dit mais là euh, tu n'as plus le choix en fait je ne te laisse plus le choix en fait, les larmes, elles sortaient toutes seules. Je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Je n'étais pas lié à un événement vraiment euh, proche dans le temps qui aurait pu me, me mettre dans un état de tristesse. C'était juste un effondrement, un peu euh, une capitulation en disant « mais je ne peux plus continuer en étant aussi dissociée et en donnant le change » parce que vraiment, j'étais perçue comme quelqu'un de très sociable, de très solaire, de très... Euh, on avait, euh, moi, ce qu'on me renvoyait, c'est que j'étais quelqu'un qui réussissait tout ce qu'elle faisait, qui avait beaucoup de facilité, et j'avais envie de hurler au monde, mais, mais vous ne voyez pas, en fait, le merdier que c'est à l'intérieur de moi. Et quelque part, cette dépression, ça a été vraiment ce, ce cri du corps, j'ai envie de dire, en disant, là, euh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin
0: d'aide. Hmm. Donc quand tu dis ce cri du corps, ça s'est manifesté par les larmes continuelles, par les troubles alimentaires aussi à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé pour toi d'un point de vue corporel, physiologique, pour que ce soit la goutte de trop qui te fasse en gros ouvrir les yeux sur ce mal-être profond que tu vivais et cette grande dépression
1: je pense que ce qui m'a le plus, euh, j'allais dire, affolée, ce sont les larmes parce que c'est ce qui m'handicapait le plus pour continuer ma vie. Je ne pouvais plus porter ce masque puisque je fondais en larmes à n'importe quel moment, à la fac, euh, dans, dans des moments qui, pour moi, étaient complètement incongrus. Et en plus, j'ai été élevée dans un environnement où les émotions ne sont pas forcément comprises ni très acceptées, où on tient aussi beaucoup... Euh, un peu son rôle, où on donne le change où on n'a pas forcément envie d'inquiéter les autres donc euh, pour moi c'était complètement incongru de me mettre à pleurer en cours, j'acceptais absolument pas ça et je, ouais, je, je ne me le tolérais pas et donc bah là j'ai pas eu le choix et, euh, et puis pareil je suis arrivée à un moment euh, dans mon contrôle alimentaire où ça commençait à devenir critique parce que mes batteries étaient complètement à plat je mangeais très peu et je mangeais très mal, donc forcément, autant te dire qu'en termes d'énergie et même au niveau de mon système nerveux, j'étais absolument plus euh, alimentée dans tous les sens du terme pour pouvoir faire face. Donc vraiment, mon corps, il y a eu un moment d'écroulement où j'avais tellement plus d'élan que bah, cette espèce d'obligation perpétuelle dans laquelle je vivais, que je mettais absolument dans tous mes domaines de vie, mais encore plus dans mes études, bah, je ne pouvais plus en fait.
0: C'est comme si tout le décor de la pièce de théâtre dans laquelle tu tenais le premier rôle, en fait, était parti en fumée et que là, tu te retrouvais complètement nu et que tu n'avais pas d'autre choix que d'apprendre à être avec toi-même.
1: Exactement ça. Tu le mets en mots euh, superbement parce que c'était exactement ça et... Sur le moment, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de le voir comme une bénédiction. Parce que je me dis que cette pièce de théâtre... Alors après, j'ai un peu repris mon rôle, hein, évidemment, ça ne s'est pas arrangé en deux temps, trois mouvements, et pouf, c'était plié, j'ai repris un nouveau rôle qui était le mien. Mais en fait, ça a été vraiment ce point de départ pour pouvoir exprimer les émotions qui étaient en lien avec le fait de tenir ce rôle. Et le fait que le décor s'écroule, ça m'a permis de me dire, bon, OK, Là, il euh, n'y a plus rien, il n'y a plus de côté jardin. C est, c est, c est... Il faut refaire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait Quand on est confronté à ça, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on réagit Parce que là, je n'avais pas le choix, j'étais au pied du mur. Si je voulais continuer d'avancer dans ma vie, et j'avais quand même... C'est aussi ça qui m'a tenue, hein, mais j'avais envie de continuer à construire ma vie, donc... Il y avait cet écroulement, mais je pense qu'au fond de moi, je savais que planquer quelque part derrière euh, toute cette fatigue ce... ou ouais, ce, cet effondrement physiologique, il y avait quand même cette petite flamme qui continuait de, de crépiter un tout petit peu. Tu vois, elle n'avait plus trop de bois, mais elle n'était pas complètement éteinte. Et mmh. ça, ça, heureusement, ça m'a porté.
0: Et alors justement, comment est-ce que tu as fait pour l'entretenir, cette petite flamme-là Et qu'est-ce que toi, tu as essayer, qui a peut-être fonctionné ou pas, mais en tout cas qui t'a permis, même si tu as reconstruit un décor euh, provisoirement, etc., mais en tout cas qui t'a amené progressivement à cette connaissance de toi, à cette acceptation de toi, et à cette validation par toi-même sans attendre que ça vienne de l'extérieur, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Qu'est-ce qui s'est passé là pour toi, pour justement rallumer cette flamme-là de ce petit feu intérieur
1: je pense que le premier pas que j'ai fait, qui a été vraiment le plus salvateur, ça a été de m'exprimer sur ce que je vivais. Cette situation, elle m'a quelque part obligée à parler de ce que je vivais, ce que je ne faisais pas par peur d'inquiéter, parce que ça, c'est aussi une loyauté familiale, et pour le coup, plus du côté de ma mère, où on n'inquiète pas les autres, en fait. C'est complètement... Euh, pas ok, alors c'est quelque chose de très implicite. Hein. C'est des règles qu'on se transmet sans qu'elles soient dites. Mais voilà, on s'enquiert des autres, mais soit on, on dit toujours que ça va, même quand ça va pas. Et heureusement, j'avais tissé quand même une relation de confiance avec ma mère qui était suffisamment grande. De part aussi cette relation que j'avais avec mon père. Donc c'est aussi un petit peu ce que j'aime appeler un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que on avait réussi avec ma mère à, à créer ce, ce cocon. En plus, moi, je suis fille unique, donc il euh, y avait vraiment aussi quand même ce côté où on était très proche. Et j'ai réussi à mobiliser mon courage pour aller lui en parler et lui dire « mais là, je n'y arrive plus, en fait ». Bon, après, ma maman euh, était à mes côtés aussi, euh, même si on n'a pas vécu les choses de la même façon et c'est totalement normal. Mais elle savait ce que j'avais vécu, donc elle était prête quelque part à accueillir peut-être euh, depuis bien plus longtemps que moi Peut-être qu'elle savait que j'étais quand même dans un rôle et qu'il y a un moment où ça allait se racler. Et du coup, ce premier petit pas, ça a été d'aller lui en parler et d'aller explorer un petit peu des, des solutions ensemble. Ça, déjà, ça a été un, ouais, un très grand pas, je pense.
0: Mmh. Et dans les solutions que vous avez expérimentées ensemble, justement, qu'est-ce qui a été... Euh... On, on en avait parlé un petit peu ensemble, mais... C'est quoi qui, toi, clairement, même si généralement c'est un cocktail et ce n'est pas une seule chose, mais qu'est-ce qui t'a accompagné dans ce cheminement jusqu'à celle que tu es aujourd'hui
1: Ce qui a été le plus clé pour moi, c'est de m'autoriser, avec bah, du coup le soutien euh, et la validation de ma mère, pour le coup, à aller euh, consulter une psychothérapeute. Ça a été quelque chose d'énorme parce que, bah, comme je te le confiais, hein, dans ma famille, euh, on se débrouille avec ses émotions et euh, c'est absolument pas un chemin qui avait été pris auparavant par d'autres euh, membres de ma famille. Alors, je pense qu'il y avait ce côté histoire paternelle qui, quelque part, me, me servait de, j'allais dire, de raison, de justification, je ne sais pas comment formuler ça, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et du coup, bah, je ressentais que ça impactait énormément ma confiance en moi et c'est en ça aussi que euh, ça a été un déclencheur. Il y a eu ce côté un peu pragmatique, tu vois, en mode estime de moi très fluctuante, confiance en moi, où je mobilisais mais tellement d'énergie pour aller euh, relever des challenges. J'étais quelqu'un en plus qui avait ça dans le sang. J'aimais relever les challenges, de par mon histoire aussi, je pense. Hein. Mais voilà, il y avait vraiment ces, ces choses factuelles. Mais j'ai été soutenue, et, euh, bah aussi bien dans ma démarche, dans le sens où je n'ai pas été jugée du tout. Et euh, j'ai été soutenue financièrement, puisqu'à l'époque, je ne pouvais pas payer ces séances de thérapie. Donc, ma mère euh, m'a dit, écoute, voilà, moi, je, je te laisse le soin de trouver la personne et euh, le type de thérapie qui te parle. Et voilà, je, je financerai ces séances. Et là, donc j'ai rencontré euh, ma première thérapeute, qui a été la bonne. Donc, en plus, j'ai été extrêmement... Euh, chanceuse et je pense accompagnée sur mon chemin puisque la personne la première personne avec qui j'ai connecté ça a vraiment été euh, ouais un, un coup de cœur relationnel humain et aussi avec le courant puisque j'étais accompagnée en thérapie cognitive et comportementale donc, qui est très euh, dans l'échange qui est aussi dans la mise en pratique et ça a été incroyable parce que j'ai découvert qu'on pouvait être accompagné par quelqu'un qui est neutre du fait de ne pas être ni un ami, ni quelqu'un de la famille, ni euh, quelqu'un, euh, un prof, ou tu vois, quelqu'un qui a une autorité, qui est quelqu'un qui est juste là, avec en plus ses compétences, qui est quand même pas rien, mais pour accueillir ce qu'on vit, où je pouvais dire absolument tout ce que j'avais besoin de dire, alors au début, je m'en suis bien gardée, hein, tu t'en doutes. Je suis quand même sacrément verrouillée parce que, quand même, il a fallu passer des couches d'oignon pour s'autoriser à dire des choses. Mais dans l'absolu, en fait, je n'avais pas du tout à filtrer pour ne pas blesser quelqu'un ou pour ne pas prendre le risque que peut-être quelque chose que je dise soit répété et que ça puisse blesser quelqu'un. Donc, j'avais vraiment cet espace de liberté, de bienveillance, de non-jugement, d'écoute active. Là où moi, je n'arrivais pas du tout à me donner cette bienveillance à l'époque et où bah, ma maman avait du mal à me le transmettre parce que je pense qu'elle-même avait cette difficulté, bah, j'ai eu cette personne qui m'a accompagnée et qui a été là à toutes les étapes de ma reconstruction pour euh, bah, m'aider en plus à développer des ressources et à développer mon autonomie. Et ça, à mon sens, ça a vraiment été le cadeau le plus précieux que je me suis fait, quelque part, parce que c'est mon appel à l'aide et cette discussion avec ma maman qui a abouti à cette première consultation, qui m'a amenée vers ça. Et, et je pense que c'est la première fois où je me suis vraiment tendue la main. Donc c'est fort.
0: Oui, et puis tu me partageais aussi tout à l'heure que cette personne, cette thérapeute précieuse vraiment pour toi dans ta reconstruction, elle a été tellement à l'écoute dans la bienveillance qu'elle a même été jusqu'à cerner et comprendre ce manque d'estime que tu avais et ce manque de soins que tu avais pour toi-même jusqu'à même te recommander certains rituels que tu pouvais faire dans le week-end juste pour réapprendre à prendre soin de toi.
1: Complètement. J'étais tellement déconnectée de ça. J'ai encore mes journaux intimes et ça, c'est hyper précieux de pouvoir se relire. Et je voyais, mais des injonctions perpétuelles, des to-do listes à rallonge et vraiment ce, ce côté où même quand je prenais, entre guillemets, soin de moi, c'était toujours dans la performance. C'était parce que je ne devais pas avoir de boutons sur la peau, parce que je devais avoir une apparence parfaite, toujours dans ces soucis de validation, et aussi de ne pas inquiéter, tu vois, de, de voilà, on reste bien dans le moule, mais il n'y avait jamais ce côté, en fait, où c'était pour me faire du bien. Elle m'a retransmis ça, de me dire, mais tu as le droit de te faire du bien, tu n'es pas obligée d'être tout le temps en train de, de te mettre la pression, parce que oui, il y avait cette peur, il y avait tellement cette peur de décevoir, ce, cette crainte de ne pas être validée, d'être potentiellement abandonnée encore par des nouvelles personnes, que c'était un puits sans fond, et, et elle m'a énormément aidée pour ça. Ouais, pour moi, c'était quelque chose que je pensais faire, mais en fait, c'était complètement contre-productif.
0: Et aujourd'hui, Gaëlle, déjà tu parles au passé de je n'étais pas dans l'estime de moi, j'avais peur d'être abandonnée, donc ça sous-entend que euh, tu as enlevé suffisamment de couches d'oignons aujourd'hui pour ne plus être là-dedans. Tu parles aussi de cette, euh, cette thérapeute, cette psychothérapeute qui t'a accompagné dans toute ta reconstruction, donc ça sous-entend aussi qu'aujourd'hui, eh tu as pu peut-être mettre en mots et réapprendre certaines choses pour toi-même, et je crois. Tu vas, tu vas nous confirmer qu'aujourd'hui, c'est toujours extrêmement important pour toi de garder ces espaces-là de neutralité, de parole, de soutien et d'écoute. Aussi, aujourd'hui, peu importe la reconstruction que tu as faite, peu importe la posture pro que tu as dans le soin que tu peux t'accorder à toi-même en continuant d'aller voir certains thérapeutes.
1: Complètement. C'est vraiment devenu pour moi euh, quelque chose de naturel et sur lequel je suis épaulée parce que euh, Dieu sait que la nature aime reprendre ses droits, donc c'est toujours important d'avoir des petits garde-fous. Et je le vois même dans mon entourage, dans le réseau que je me suis créé, où vraiment j'ai ces personnes bienveillantes qui me font des miroirs quand elles sentent qu'il y a des petites choses sur lesquelles bah, la vie reprend le dessus et on peut avoir tendance à se dire « Mince, waouh, wow, je suis en train de me remettre un petit peu en pilotage automatique. » Mais vraiment, oui, moi, je suis toujours accompagnée euh, en thérapie, alors beaucoup plus ponctuellement, mais j'ai toujours cet espace de dépose et de neutralité et de bienveillance euh, à mes côtés. Je suis accompagnée en médecine douce, euh, vraiment des thérapies aussi par le corps qui m'aident énormément. Et ça fait vraiment, vraiment partie de mon quotidien. Et c'est ce qui m'aide, en fait, à rester au centre de ma vie et à prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres depuis un espace où il y a de l'espace, j'ai envie de dire.
0: Et bah du coup, si tu me permets, j'ai envie de, de contribuer à ce que tu viens de dire là, moi aussi dans ce que j'observe. Dans l'énergie typiquement féminine, on est beaucoup dans le don de soi, dans le sacrifice de soi, à tourner notre énergie vers les autres, pour les autres. Et quand on est euh, coach, accompagnant, thérapeute, on est aussi là-dedans. Et pouvoir retrouver ces espaces, que professionnellement on soit dans l'accompagnement ou pas, où on a telle personne qui va nous accompagner dans cette reconnexion à notre corps, telle personne qui va nous offrir ce temps d'écoute, telle personne qui va peut-être nous accompagner davantage dans notre énergie ou autre, avoir un petit peu tous ces, comme tu dis, ces garde-fous et ces balises autour de nous qui nous permettent à un moment donné de pouvoir ne plus être en vigilance en permanence et se dire « je peux me déposer, je peux recevoir », ça questionne aussi notre capacité à recevoir, et je peux de nouveau ramener cette énergie à moi pour éviter d'avoir des fuites énergétiques. Et Dieu sait que c'est important pour les femmes aujourd'hui.
1: Oh oui, c'est vraiment quelque chose que je, je partage totalement. Et comme tu dis, je pense qu'on a naturellement cette posture, même en tant que femme, même quand on n'est pas accompagnante, où on va être très euh, dans le soin, très dans l'écoute des autres, et en se disant « moi, on verra après ». Et vraiment, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a été transmis par, euh, par ce, ce chemin de vie, c'est à quel point il est important de rester connecté à soi et de s'apporter cette sécurité intérieure pour pouvoir être en lien, être en relation de façon saine, de façon nourrissante, aussi bien pour nous que pour les autres. Et c'est un merveilleux cadeau à faire pour, euh, pour notre entourage.
0: Tout à fait. Je, je trouve ça euh, très beau comme enseignement, tout ce que tu en as tiré. Et comme on arrive au bout de cette interview, si tu devais résumer ou conclure avec un mot ou une phrase en lien avec... Euh... Peut-être celle que tu es aujourd'hui et, et tout ce que tu as réussi à reconstruire, ce serait quoi pour nos croqueuses qui nous écoutent
1: J'ai vraiment envie de conclure avec ce, ce mantra que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a un peu le fondement de, de ce que j'ai envie de transmettre, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres.
0: Exactement, ça me parle beaucoup. Merci beaucoup Gaëlle. Et petite tradition des croqueuses, je te propose un petit quiz gourmand où tu vas pouvoir nous partager euh, un petit peu de façon très spontanée ce que tu aimes manger ou en tout cas ce vers quoi tu as envie d'aller, en plus du fromage. <rire> Donc je vais te poser quelques questions pour lesquelles tu vas répondre du tac au tac, ok
1: Prête, je relève le défi.
0: <rire> c'est quoi ton péché mignon Tu sais, ce, ce plat-là qui te regarde et qui te tente tellement que c'est... Impossible de résister.
1: Je pense que c'est le chocolat. Pas n'importe quel chocolat. Le chocolat au lait avec des raisins et des grosses noisettes. Il est <rire> très gourmand. <rire>
0: <rire> Excellent ah bah Du coup, ça va rebondir sur euh, ma dernière question du quiz. Donc, euh, on va en reparler. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat
1: mmh, J'ai envie de dire une pizza. Mais tu vois, une pizza qui aurait quatre parts différentes. Pour
0: encore plus de gourmandise.
1: Exactement et de variété, tu vois, ce côté on découvre.
0: Ok, très bien. <rire> Est-ce que tu es plutôt thé, café, bière, eau, vin
1: Je dirais café quand même,
0: hmm. en priorité. Avec un carré de chocolat.
1: Évidemment. Ou une tartine de camembert.
0: <rire> Ça c'est drôle.
1: Et c'est pas une blague. <rire>
0: Ok. <rire> tu es normande Tout à fait. Voilà, ça explique tout.
1: <rire> ça justifie, ça excuse.
0: <rire> Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon
1: Je dire hamburger.
0: Ah là 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 là, ce hamburger, il fait quasi l'unanimité. Et donc Ma question du chocolat, mais je crois que... Peut-être que tu vas nous apporter une certaine nuance dans ce que tu viens de répondre, mais puisque moi aussi, je suis une croqueuse de chocolat, je voulais te demander si tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait. Et je crois que tu es ni l'un ni l'autre, parce que tu es chocolat au lait avec des grosses noisettes et des raisins. Parfait. C'est <rire> exactement ça. <rire> et du café Oui. Est-ce que tu mets le chocolat sur le camembert
1: ah, j'ai jamais essayé, mais tu me tentes. Je okay. <rire> accepted.
0: Ok, ok, ok. Je veux voir la photo en story du camembert avec le gros carré de chocolat noisette raisin sec.
1: <rire> Je le ferai. <rire> <rire>
0: Trop bien. Un grand merci, Gaëlle, d'être venue nous partager un petit bout de... Ta bienveillance et de ton humour sur ce podcast aujourd'hui avec ton histoire de reconstruction. Et si on a envie de te retrouver, comment on fait
1: Alors, on me retrouve majoritairement sur Instagram greenblizzard et tiré du 8 à la fin et aussi sur mon site web www.greenblizzard.fr
0: Ok, très bien. Et eh ben écoute, je mettrai toutes les infos dans la description pour qu'on puisse te retrouver facilement. Merci Gaëlle
1: Merci beaucoup à toi, Pauline.
0: Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur... Si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités.